0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，请问大家，昨天就是十月十二号的晚上有收看新闻哇哇哇吗？哦，黄医师有哦，就是黄医师忘记去参加的那一集。那那一集呢，其实我觉得很值得收看。虽然哎，稍微划了一下这个留言，好像很多人说哦，这个是呃中国艺人的问题。就说啊，这个是中国艺人的问题呀、啊，或者是说有时候那个婆媳是发生在中国，发生在中国的事情，哎，我们为什么要花时间讨论啊？只要是中国的艺人或是中国的事件，我都不想看。哎，事实上哈，我觉得大家就不要骗自己了，有时候是因为。你就是没有想要看这么多而已，跟他是在哪一个国家没有什么太大的关系。有一些人就是对艺人的这个八卦啦、生活私生活都没有什么兴趣，他有兴趣的可能就是那个树林里面的昆虫啊，那或者是说，呃，他其实就是只是对这个厨艺啊、呃、有兴趣，那其实对这个外面的这个纷纷扰扰其实没有那么兴趣。我觉得，当然这也是一种表达的方式。但实际上，就是身为一个地球人，也就是说，你生活在这一个地球，特别是你应该要看到一些发展。哦，发展的意思是什么？比如说，如果你去关心像黄医师的话，因为有学日文<咳>，所以其实有时候呢，也会如果可以，时间允许、金钱允许的话，会希望说一年可以去日本旅游一次。大概是我自己赚钱之后，就对自己保持这样子的。诶，理应该说理念吗？好，那所以也因为学日文，就会关注这个日本的这个事。我会发现日本人跟台湾人的差别就是，如果呃，这个当然就是每一个人的观察。如果欧美在流行什么，通常日本人就会嗯，好像很有这个想要尝试欧美流行的东西、文化或者是一些歌曲，很快就可以进入到这个日本里面。要成为一股风潮或者是大家会想要知道欧美在流行什么。可是如果是在台湾的话，很感到很明显的差别，就是大家并不会那么想要去知道说欧美在流行些什么。这是一个很特别的现象，就是说你不希望知道就是国外在流行什么的时候，可是你却希望别的国家的人可以流行台湾的东西。这个就是一种就是。我自己会觉得它比较不是一种对等的期望，这是一个很特特别的那种嗯态势。也就是说，其实通常人跟人的交流啦，并不是呃只有说你要说我好棒棒，你要看到我的东西。其实如果你要先能够展现说我有看到你的东西的时候，其实才可以比较有利于这个沟通跟交流。那郑爽这个案子呢，其实她很特别，就是她就是一个年轻女生，然后宣称。我觉得整个节目，当然你可以不讨论这个八卦的部分啊，或者是郑爽过去的黑历史，你都没有兴趣的话，这个节目还有提供一个呃很值得讨论的观点给年轻女生，也就是所谓的 PUA， 就是 Pickup Artist 把妹书。啊，把妹术啊、呃，搭讪术，这个当然我不知道他是不是从他是从哪里而来，黄医师也没有去查啦。意思就是说是一种搭讪，这个呃，要要教到妹要把妹的。那同样哦，在中国的话，或者是说你看那个香港，也之前有一些新闻，就是说，哎，是有专门在训练女 model 或者是女艺人，是成为去什么天，成为天王嫂，或是成为什么呃，嫁入富二代的这种。类似一些训练的一些班级啊课程，所以这个代表什么？就是 pick up artist， 它不是单纯的是男生骗女生的这种把妹术，把把妹术啦。好、哦，那其实也有这个女生呢，要去就是说，到底要怎么样嫁入豪门啊？也有人这样分享。如果大家有看过，就是黄医师之前有推荐过，大家看的是一个。呃，这嫁到澳洲的网红叫做 Sherry 的这个 YouTube， 因为 Sherry 你要知道网红要红哦，就是有很明确的人设，好像黄医师做的 YouTube 完全不红，是因为完全没有人设，然后不知道在干什么，好，那这样就不会不会说很大家都要看的 YouTube， 因为那个就是一个很生活化那。你看到很红的这种网红，他都是有个很明确的人设的。好，所以比如说那个澳洲的网红 Sherry， 她的人设就是呃一个年轻的妹子，然后呃怎么样成功的嫁进富富二代的家庭，好嫁给豪门。所以其实她在有一集 YouTube 里面也是大言不惭的开了一集教大家要怎么嫁入。这个豪门的秘诀，好，而且提出五个重点。就黄医师看完之后就知道，是为什么他今天会变成这样。<笑>我当然不是落井下石，而是说你愿意说出来你的这个 people 的话，就像如果男生愿意出来讲说，哎，他们是怎么样去把妹的哦，那这样的话我们女生也就会有很有讨论的空间。可是男生比较不会这样子，你知道，就是。得到一点东西就打打给，他是在他的男性的族群里面会互相的去讲说，哎呀，如果是没品的人会说啊，我跟什么什么人交往啦，我跟什么什么人上床，这个是没品的男生私下常做的行为，可是男生比较不会在公开的场合里面去炫耀说，像我们不会听到 H 啦或者是什么狄狄志伟狄大哥去炫耀说。他们怎么样交到女朋友，或者说怎么样把妹？因为这个行为，大家会觉得好像会有点女生会讨厌这样的话题，所以你一旦讨厌这样的话题哦，你就得不到资讯，所以你就有可能在感情的这个呃历练啊，或者说经验的次数不够多的时候，然后你就会被呃社会的一些 d r a m 就是。可能是日剧，可能是韩剧，或者是一些偶像剧里面灌输一些所谓的恋爱脑的时候，你会觉得怎么样才是一个恋爱的气氛？然后有气氛，你就因而相信了眼前的这个男人，你可能就会因为恋爱荷尔蒙而没有办法去看到其他应该要注意的人格特质。那你也就有可能像郑爽这样子，就是栽跟斗嘛。那当然，如果你有收听华医师前一集的话，就华医师已经。就是基于自己的观察跟分析，有讨论说郑、就是、爽今天为什么会这样。但如果我们今天把这个话题再缩限到这个 pick up artist 的时候，我们要问就是，其实从昨天的节目里面，我们并没有，就是说你叫资讯知道说男生的把妹术啊、呃、，pick up artist 就是 PUA， 到底是？有怎么样的一个洗脑的方式？但我自己猜测啦，哈，我自己猜测大概就是，一定是模仿韩剧嘛，好，那你说一般的女生看这个韩剧，或者是很多的青少年，他会去看那个呃言情小说。很多人对这个恋爱啦，哈，这个恋爱的这个呃氛围啦，或是怎样的恋爱的形态，男生会说什么话，女生会说什么话，其实是从。那种就是国中呢、啊、高中女生去看那种市面上，呃，笔名你都不知道是谁写，就是很浪漫的这种，嗯，就就是这种小说而来的。那在这样的情况之下，你会不会遇到一个也去知道这样子的技术的人？就如果人家就投其所好，所以根据报纸的报道，就是说，哎，他那个 P V 就是说他会去。呃，探探寻你的喜好，然后他讲的话题呢，还多跟你的喜好呢是不谋而合的，然所以让你会觉得这个人很聊得来，然后当然还有一些比较这个积极示好的行为，所以黄医师再一次强调，就是黄医师的学长以前在医院的时候呢，哎，我们学长是算蛮会讲话的人，当然他很正派了，跟跟老婆也是班对结婚。都没有问题。他说呢，其实他对女生的，你你从你听听看他话里面讲的，他说一个女生认识一个男生哦，你至少要认识半年哦，才可以跟他上床。就我们学长讲的话，我觉得这句话挺受用的，因为平均起来，一个人要装哦，其实男生没有什么耐性，<笑>男性是狩猎的动物，他呢大概就是说，他如果不是真的喜欢，或者说他不是真的。想要在你身上建立一个比较长久的关系，他就很像是嗯饥渴的狮子啊，或受狮子是母母狮在狩猎，这个比喻不太好，可能是老虎吧。他看到一个猎物，他可能没有耐心观察这么久。所以，如果从这个观点来讲，你可以把认识一个男生的时间，就是说决定要不要跟他在一起相处，可以拉到半年的话，其实你受骗的机会就会下降很多。因为同这个时候就是考验你自己的跟对方的耐心，跟还有你们真正想要观察的点。一开始大概没有什么好观察的哦，所以这个部分呢，是我觉得昨天这个节目呢很值得的，就是说大家关注的一一些议议题。那同时，我觉得马律师也讲的很好，他就说为什么这些年轻的女生，即便到了郑爽像这样三十岁。都还会受骗。他提出了一个重点，也就是什么重点呢？其实女生呢、哦，你看表面上都在看电视啊、看韩剧，这边聊恋爱的事情。可是其实真心问起来的话，或是或者是说跟你的闺蜜聊这个恋爱的事情，其实你真正的一些呃恋爱的困扰什么，你大概没有什么可以问的，没有发问的，你会自己去给自己一个答案。所以，我们听到很多女生就情商啦，啊、呃，走不下去啦，去自杀，是因为她会陷入她从小到大接受到的感情教育，然后给她一个答案。可是事实上，就不知道说，其实人遇到困难的时候，应该要多方的寻求解决的可能、解决的答案。好，那当然，郑爽她是把她的这个今天会有这样惨的事情，就是以一种。呃，你说巨婴的形态也可以啦，就是推给别人呐、啊。但你要问哦，就是你为什么会随波逐流、人云亦云？就是你今天责备人家，不管是金光党，因为金光党能骗得了你的钱，其实你也是有原因的，就是因为你比较贪嘛。所以如果说今天人家用一些呃把妹术，好，然后就能够来这个接近你的话，其实你要问说你自己到底是是不是一个？你到底在追求什么的人？很多时候，因为从小到大，我们对感情生活的这个幻想啊，我们不知道我们自己在追求什么啊、哦，所以你有可能，诶，人家说这个社会上说三高啦，如果你有选身高啊，哦、呃、高啦加学历高啊、哦，财富多的财富收入比较高的人就会比较好，所以很多女生其实不知道自己在追求什么，然后就说好，那我就选三高。所以，大家在感情的路上，其实一直没有一个想法，或者说没有一个观测的对象，甚至你的观测的对象只是你家里面的父母亲而已。哦，那所以你就会不知道你自己到底要的是什么，那不知道自己是要的是什么时候觉得说对方提供的好像不错，那你就有可能会被骗。那我觉得被骗哦，其实并不可耻。啊，也不需要说一定就是怪到这个人家身上，反正人家当然是带着恶意来骗你的。如果你没有钱，你没有脸蛋，你没有低奶的话，其实也没有人要来骗你所以，其实我们大部分的人是可以安心的。但有一种人骗，就是说他也不是因为你的脸蛋、你的身材、低奶，他纯粹是把你骗回家做佣人的，这种也要很小心。好。所以你为什么会被骗呢？这个问题很好。为什么？就像后来节目说的，就是说你你会很惊讶的。好，就像是说，我看那个留言在那边吵说啊，怎么北京大学不写北京大学，一定只有写大学呢？就是说你你的生活很狭隘，你就有看到一种表现方式，你就一定要人家这个媒体打字是它北京大学，可其实现在很多。在讲，不管大学还是医院，都是只有就是一个不会说全名啦。好，那另外最后节目最后一个新闻也是非常让人家震惊的，就是说一个念到北京大学，而且是法律系嘛的一个高材生。北京大学是什么大学？它是比台湾大学还要难进去的大学啊、呃！它在世界上的排名已经超越台湾大学很多了。那原因是为什么？可能是很多人在竞争角逐要进去的时候，他当然可以筛选更好资质的、好成绩更好，所以他在就是说，比如说你如果一个 model 大赛只有十个来报名，跟有一千个来报名，你能够选得到的这个人的素质或者说才能或者是成绩上一定是更好的。那另外一方面，他可能是就是说国家也投入比较多的。这个金钱嘛，还有它有悠久历史，所以其实北京大学不是一个这么容易进去，比台台大还难进去的学校。但是进去之后的女生，你看看她交一个男朋友，她遭遇到什么状况，她就是会人家说：“哎，你是狗。”而她她就真的相信她是狗哦。所以大家会觉得说这匪夷所思，这个应该会发生在高学历的女子的身上吗？我现在觉得。高学历恐怕只是一个假象。为什么？就是说，你可能在专业知识上有高学历，但是你其他的能力都在你的这个从小的这个家庭教育当中哦，其实都被剥夺。比如说，通常会到这个高学历的人，为什么要能够高学历？为什么他可以，而其他的人不行？就是因为他在生活中，他在求学的历程中，他在成长的历程中。他把很多枝枝节节的事情会浪费时间，浪费他脑力的时间，通通删除了。所以这些高学历的学生，他不太可能在国中的时候就去谈恋爱，在高中的时候去谈恋爱。所以基基本上恋爱值非常的少。好，然后进去到大学之后呢，就是当然你可能会对恋爱有一些憧憬啊，所以就有一些呃人来追求的时候，你就会考虑，其实也不知道怎么挑。就像黄医师哈。就没有在煮煮饭的人去菜市场，我根本不会挑菜。你这样的比喻，你就就知道了。好，不知道怎么挑的时候，就这这个这个、这个空心菜，它老跟不老，其实我也看不太出来。好，然后就把它这个买回家，就炒一炒啊，炒一炒之后才发现难吃。其实很多高学历的男生跟女生在交往对象的时候，不就是这样吗？好，只是说有一些人像黄医师遇到这个困难的时候，我会想办法想办法跳出来。就是你要去想，当这个是很常见的、哦，不是只有感情哦。你的父母亲，或是你的朋友，或者是你的爱人，你的这个恋爱对象，你的男朋友、女朋友，你的老公、你的老婆，在指责你很不好的时候，你有没有不被洗脑的能力？你会不会就相信他说的？其实很容易相信，为什么？因为他是你生活周遭就会遇到的人，你每天听的话。所以，为什么那个政政党要做广播电视？为什么要做电视节目？为什么以前在这个戒严时代会有一些什么空菊光、什么菊光日还是什么？因为它就是要给你洗脑。所以，其实哈，你整个社会当中其实很不自觉的，就是有人要来洗脑，还不是只有那种像什么把妹术而已。你处在的环境里面，不自觉的，就是有很多被洗脑的管道。所以你为什么会去没有注意到说自己可能是被洗脑，比如说，呃，我最近一直在思考的问题就是，其实你比如很多人想要这个新新爸爸分享他的这个学校的生活，其实家长在教这个小孩子教育的这种学校的课程里面是充满着很多想要骂人。然后又要忍住，可是又可能忍不住又发火。然后小孩子的心情，大家知道吗？其实他会误会，说他就是这么差。就是当你没有忍住骂下去之后，骂一次、骂两次、骂三次，他就有机会觉得他就是这么差。为什么？因为他就是被骂。所以同样，你从小到大，很特别是很多女生，如果是在重男轻女的家庭里面长大的话，好事都轮不到在你头上。很久而久之的话，你会误以为就我就是这么烂。就像黄医师结那个婚哦，其实黄医师本来也不觉得自己是特别有自信，还是没有自信，没有去考，不太需要去考虑这个议题。因为我们只有在专业上去挑战自己，比如说在学习成为一个，呃。就有能力的眼科医师，之前我们本来就是受着训练的。你在受着训练的过程中，你本来就会对自己很多的要求，所以你会看到做得好的地方，然后还有不足的地方，然后还有就是在怎么样跟、呃、处理病人上，一直我们一直在钻研的是这个问题嘛。所以黄医师走在医院的时候，其实有非常多的学弟妹，哦，还是学长姐，她其实跟我讲的时候，我看起来就是一个非常有自信的人，这就,就是黄医师平常的样子。但是其实我没有什么特别的感觉，因为我觉得我就是这样哦。那因为我有我要 focus 要焦焦点摆住摆我的心力的地方。但是我后来发现结婚之后呢，我就发现我要一直听到，就是可能你这个婚姻中遇到的人啊，可能这个前夫啦，可能是前婆婆，他会开始对你的生活的形式、作风，或说你的这个选择、判断是有。相反的意见呢，可能是负面的，可能不是赞同的。但不赞同没关系，他又要来说你烂，也有可能是这样的情况。那你一天没关系哦，你两天、三天在，你知道时间是什么？生命是时间的组成。如果你的时间呢，都让这个负面的言语所充斥的时候，其实代表的是什么？代表是你没有办法听到正面的事情。那人是，我觉得就是一个。没有什么重点，重点就是要平衡。如果你会用一个观念哦，就是被强占久了，其实就失衡了。所以为什么很多我们说为什么不是？我觉得不是小三强，你知道，如果在讨论正宫跟小三，你你去看说为什么正宫会输给小三，为什么小三抢了走这个这个男人？当然，第一方面是这个男人是渣，没有错。但是另外一方面来讲，小三他利用的就是他的他的优势。一个人的生活如果没有充裕的时候，没有余裕的时候，余是剩余的余嘛？啊、哦，余裕就是没有裕是这个宽裕的裕。就是、说如果你没有多余的呃这个余裕的时候，也就是不宽裕啊，不管是时间宽裕还是金钱宽裕，还是还是这个心情上宽裕，你人只要不宽裕的时候，你表现。的感觉就是让人家很受不了的，很差的。比如说，在一个时间不充裕的这个正宫身上、家庭妇女身上，你老是要感知这个 A、B、C、D、E， 其旁边的人就不不太能够感受到你个性的美好，他只会看到说你你为什么要这么急，他不知道说你是因为没有余裕，而他们不会去检讨自己为什么没有提供你余裕的状态。比如说，老公他没有办法拿出钱来去帮你请阿嫂。没有办法拿出钱来去帮你请保姆，他觉得这是你的责任，可是他又看不到，或者说没办法接受你不愉悦的样子。还有，所以其实正宫在我们传统的这个婚姻里面，很多的这个正宫太太啊，是是处在没有愉悦的状态，所以这种叫做不呃不教而战，未知杀。就为什么？就是、说你如果不教导他，你就叫他去作战。那当然就是失败，所以其实有时候正宫跟小三的这个对抗啊，并不是小三厉害，并不是小三比较年轻，并不是他比较外表什么弄得比较好，我觉得都不是这个问题，而是正宫在这个婚姻中，在传统的婚姻中没有余欲。如果今天你去看一个很很余欲的正宫哦、啊，他当然就有心力去对付小三了、啊。多少的正宫是连这个小三呢、啊、都没有余欲去对付的，所以。那正宫为什么会没有余裕？就是你待久了时候，人家跟你说你没有扫地，扫得很干净；你没有煮饭，你没有带小孩，然后都是你的问题的时候。久而久之，你会觉得没有做好这些事情，确实是自己能力太差，自己怎么会这样？你都忘记去审视，说为什么给予你这样的环境，你有没有可能要求多？可是，在婚姻中的女生，你根本不敢要求，因为这个就有点像 P U A 的这种女性，长期被压迫之后，她会她会不自觉的沦成，就说别人说你是烂，你就是烂。好，所以好像是对这个新闻要提出来。你是不是别人说你烂？你工作老板说你烂，你就是烂呢？哦，那你是不是可以看到自己不烂的地方？或者说，其实我就没有这么烂呢、啊？像那个北大女生很夸张，人家说她是狗，她还真的以为自己是狗吗？那个都是长期的洗脑嘛。哦，所以你有没有办法在这个生活中，在这个社会中发现人家要开始洗脑的时候，你先有一点点的利己。利己跟利他之间，做自己跟这个尊重他人之间，是要寻求一个平衡的。我们尽可能不要让这个需求，你的需求跟别人的需求处在这个失衡的状态。别人为什么要这样子贬低你、压抑你？其实他是为了抬高他的自尊。他的自尊可能是很低，他可能这个人就是就是烂。好，所以其实本来节目就是找黄医师去试问说，如果有人说,说黄医师是狗的话，在交往的过程中说黄医师烂，说黄医师狗的话，黄医师怎么样？不是黄医师一定是先丢出一个狗肉骨头，然后叫他去去追？为什么？因为如果你说我是狗，那你肯定也是狗嘛，因为我们就是人，应该是平等的。所以我们在看，就是还没有看黄医师推荐的 Netflix 的 k i n g s b e r y 就是金斯伯格的。非恐龙大法官的时候，大家赶快看一下，因为你就会发现，人生其实追求的不是只有仅仅追求财富，也不是仅仅追求健康啊、哦。其实更多的时候，你要追求的是平等。如果你内心有一丝这个平等的话，你不会看人家不起，你也不会让别人看不起你。所以，我觉得我最好的个性哦。呃，黄仁社个性有很多好的，跟黄很多不好的。其就我最好的个性就是我知道平等的价值，我不是只有在那边被三民主义、自由、平等、不爱，是不是？我知道平等的这个它的价值在哪里，然后，所以我，我我认同它，我认同自由、民主、平等。然后呢，所以，哎、欸，在这个认同的价值中，我把它应用到我的人生。就是我对人的这个看法是真的很不容易。你有时候看到你光看这个人的外表，你就很难对他平等的对待。可是这个就是人生有趣的地方，因为它难，我做不太到，所以我可以要求自己做做看。我不并不想要这么快的对自己的就是人格的这个特性哦，放弃。那对人别人做平等之后，你说会不会自己有什么好处？有的有好处。如果每一个人都可以对别人平等以待的话，别人也会对你平等以待。我当然是受益。我是这样想的，所以我自己在当我就我不是一个很有这个影响力的人，目前。但至少我可以做到什么？比如说我在看病的时候，我对不管是什么什么样的家庭啊、背景啊、财富看起来的人，我是平等以待的。因为我总是想，如果我去看医生的时候，我也希望医生这样看待我。有时候不要因为，因为我就是穿着邋里邋遢去医院，或者说我这乱七八糟的头发，然、呃、医生对我的呃想花在我身上的时间，就跟那个精致打扮的人花的时间不一样。所以，当你真正有一些核心价值的时候，你才会去反思那个人跟你的这个核心价值不一样诶。哎、呃，不一样。所以，为什么黄医师要去离婚？好不，当然一方面来讲，我就是不要受到那样的待遇，我不能接受人家就往我脸上砸尿布嘛，我有很多不能接受的。好啊，那不能接受，所以就应该要离开。我会去思考。但是很多人，你看在婚姻中，或者说黄医师听接到的这个抱怨信里面，很多人事实上，或者是来指责黄医师的人，他们是受到了压迫、迫害，而觉得那是应该的，是正常，是不应该。不应该离婚的是应该要继续忍耐的，然后就对于那些离婚的不想忍耐的人就说：“哦，你忍耐力太差，你怎么没有为小孩子在忍耐？你不是在忍耐十年，人家就改变了吗？”哦，所以是，所以这个就是华英师看到的这个不一样的点。华英师其实是一个非常眼界非常狭小，然后书念的不多的人，但是呢。我至少，我觉得我的优点是，我也有觉得书没办法念那么多啊，因为我就不是天才，我就不是 Kingsburg， 就不是金斯伯格啊。但我至少有一个优点，就是，诶，我念进去的书，我有想办法把它应用，我不，所以我念书不会不会那么痛苦，是说，因为我觉得它是实用的。这也就是我教星巴欧巴的。你在念书的时候，你一定是肯定是痛苦的嘛。因为你要背一些东西，事实上，然后你可能学的，你可能花我们我们的这个台湾的学生花多少时间学习呢？你可能花二十年嘛，有没有？你从假设七岁，有很多人念书念到博士，二十六、二十七，甚至就是有些我看到病人有时候三十岁还在写职业是学生的，就你花很长的时间学习，但是其中真正可用的，或是说除了专业知识之外，其实。就非常非常少的，好，好像是现在几乎不太用微积分了。<笑>好，但是你有时候必须知道说啊，那所以我学这些是要做什么用？你必须实时的拿出来应用。所以我们不要去替小孩子决定，因为当你决定他应该往哪一条路走哪一条路的时候，就代表他过去所学的他完全没有用。那如果他学的东西没有用的话，这个人生是很可怕的，因为以后他遇到问题的时候，他不会把他学过的东西拿出来用用看。所以这个黄医师觉得，就是说你可能要想一想，为什么？为什么你,你受到压迫？你有点这个，你就算被 pick up artist， 你被骗了，你被骗了就被骗了啊！黄医师难道不会被骗吗？被骗了、啊、o、okay、k 啊，好，但是呃。你你要知道，这样黄医师刚开始离婚的时候，多少人想要来骗黄医师？我觉得黄医师不讲而已，其实黄医师都讲了。那你你来，我就把你贴在粉砖，<笑>对不对？我就看得出来你是骗子，而且我对骗子不手软，是吧？那这样你才会知道，说你不要看扁我们女生，你不要老以为我们都是这样子很好骗的嘛。好，所以呃，我们在对，其实这个社会是非常特特殊、奇异的。还有一方面哦，要求女生就是你，你被骗了，你还不能指责人家来骗你。然后一方面还要就是说，反正女生就变得要十八般武艺精全呐、啊。然后结果男生的这个武艺呢都退步。但我们可以想想看，如果女生的武艺越来越高强，然后男生的武武越来越退步的时候，会怎么办？其实我觉得那也会是失衡，所以我并不想看到这样。好，所以我还是觉得我们应该要要去想哦，你为什么会受到压迫？那你你知道，你先是知道他是压迫，然后你不要洗脑自己，你没有办法拒绝压迫。当你不要开始洗脑自己拒绝压迫的时候，你只要你只要能够提出来，为什么你可以压迫我？比如说黄医师为什么今天在婆媳议题上，这个可以得到大家的这个支持跟关注，也就是我从来没有婆婆过，对不对？我也知道千古有婆媳议题，对不对？但我我进去这个婚姻之后呢，我突然觉得，诶，为什么你可以这样对我？你跟我不都是人吗？你跟我不都女人吗？你跟我不是同在一个家庭里面吗？为什么你可以让我生活过成这样？哦，所以那我就会就会有一个思想哦，所以我们就会有一些其他的可能。好，谢谢大家的收听，马单呢。